0: Bem-vindo ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, a sua repórter da alma. E a minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Eu dou um curso que ajuda pessoas a levar uma vida com mais autoconsciência e ter uma relação mais amigável com elas mesmas. É o Você Mais Centrado. Entra no meu site para conhecer www.reginagianete.com.br Tem link na descrição do episódio. E se esta é a primeira vez que você me escuta, o Autoconsciente é um podcast quinzenal e também serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute o episódio zero para conhecer essa proposta. E se você gostar deste episódio, Compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 137 Reflexões de um Retiro Em alguns momentos da vida em que eu quis me entender melhor ou me resolver com alguma questão pessoal íntima, eu fiz um retiro. Passei alguns dias fora de casa, fora da rotina habitual de trabalho, de afazeres domésticos e assuntos familiares, para não ter compromisso algum, senão de ficar comigo e fazer o que eu tivesse vontade de fazer. E normalmente o que eu fiz foi pensar na vida, descansar, ler, Ficar em silêncio, ficar completamente na minha. Eu gosto bastante disso. Retiro para mim tem um sabor de liberdade. Significa dar espaço e tempo para mim mesma. É algo que me revigora e pode inaugurar uma nova fase na vida. Isso já aconteceu. Porque é o que a gente está intimamente buscando quando decide fazer um. A gente está buscando uma nova direção para a vida. Uma mudança. Logo o primeiro retiro que eu fiz resultou nisso. Uma nova direção para a vida. Uma guinada, na verdade. Eu tinha 36 anos, filhos pequenos, trabalhava na Editora Abril e me sentia estagnada numa rotina de sair de casa às 8, retornar às 18, no sábado fazer sacolão, domingo levar os meninos ao parque, e almoçar com os pais. Era uma vida boa. Eu não tinha do que me queixar, mas inexplicavelmente eu tinha uma sensação de vazio, de incompletude, que eu não entendia e me incomodava. Então eu resolvi passar o dia do meu aniversário de 36 anos em retiro. Eu tinha recebido folheto de um local para cursos em São Roque, pertinho de São Paulo, onde eu morava na época. Achei o um lugar simpático, espaço natureza arco-íris. Vi que oferecia hospedagem e reservei um quarto por um dia. Fui para lá bem cedinho. E que sensação boa pegar a estrada sozinha para o meu primeiro retiro. Lá eu passei no jardim, meditei em um templo redondo, fiquei horas deitada na cama olhando para o teto e refletindo. Conheci a dona do espaço, que depois se tornaria uma querida amiga, Olga Kahn. Por intermédio dela conheci um mentor, Dr. Fernando, que me iniciaria no caminho da autotransformação, o Pathwork, do qual eu já falei algumas vezes aqui. Foi uma fase de intenso trabalho de autoconhecimento. Para resumir, dois anos depois, eu já não trabalhava mais na Editora Abril e estava me mudando de casa, de cidade, de vida. Por isso é que, em março, quando eu me reconheci em crise, Fazer um retiro foi a segunda resolução que eu tomei. A primeira foi fazer uma pausa do podcast. E depois eu resolvi que faria uma pausa com tudo mais na minha vida. Ou seja, um retiro. Minha nora Mariana tinha me falado de um lugar para retiros que ela conhece chamado Uniluz, Universidade da Luz, na cidade de Nazaré Paulista. Fiz uma pesquisa na internet para saber sobre o local e encontrei, veja você, até um site especializado em retiros. Chama-se Meu Retiro. Fica a dica caso você se interesse em fazer um. O site traz a programação de retiros em vários lugares do Brasil. Tem retiro terapêutico, detox, de yoga, de meditação, de vida na natureza, de autoconhecimento, retiro espiritual, tem de tudo. Escolhi a Uniluz porque, além de amar e ter me falado muito bem de lá, eu me identifiquei completamente com a proposta do lugar, que é um misto de escola, ecovila e comunidade espiritual, onde se pratica a conexão com o nosso interior se cultiva uma vida simples e integrada à natureza. Tudo a ver com o que eu estava buscando. Na manhã de 25 de abril, eu pego estrada com uma mala pequena e o meu tapetinho de yoga e aquela sensação boa de liberdade que me acompanha na partida para um retiro. Este é o quarto que eu faço. Em uma hora e meia de viagem, eu já estou cruzando o portal de entrada de Nazaré Niluz, no quilômetro 1 de uma estrada de terra que marjei uma represa. Na recepção, dou bom dia e me apresento para uma moça sorridente. E ela me diz, eu conheço o seu podcast. Eu caio na risada. Aí já rola um abraço e assim eu conheço a Bia, a primeira das pessoas tão amáveis que eu conheceria ali. A Bia me conduz por um caminho de pedras encravadas no chão até o meu quarto, o número 47. O lugar é lindo. Um terreno em aclive, com muita vegetação nativa, árvores, arbustos, bromélias, flores. Espalhadas pelo campus, que é como eles se referem ao espaço da universidade, tem várias construções rústicas, de tijolinhos à vista, paredes de cores vivas, portas e janelas de madeira. É tudo muito alegre e ecológico. Paramos diante da porta do quarto e a Bia faz um comentário espirituoso sobre a fechadura. É automática, ela diz. Na verdade, se trata de um simples ganchinho de metal que prende a porta batente do lado de fora. E do lado de dentro, a fechadura é uma tramela. Então eu entro em um dormitório pequenino e aconchegante. Assoalho e forro de madeira, paredes de tijolinhos pintados de branco, uma delas em azul, uma cama confortável e bem arrumada, uma prancha de madeira presa à parede, como uma escrivaninha, uma cadeira, algumas prateleiras para acomodar os pertences do hóspede, um espelho, uma luminária para leitura, um tapete de algodão na beirada da cama, um pequeno banheiro. É só, e não precisa mais. Um dos princípios em Uniluz é a simplicidade. Tudo ali é muito bem cuidado, organizado, limpo, harmonioso e minimalista. Eles têm equipamentos e utensílios necessários para acomodar com conforto moradores e hóspedes. Mas nada além do funcional e essencial. Não há excessos, não há supérfluos, não há luxo. Nas noites que eu passei naquele quarto, olhando as poucas peças de roupa que eu levei empilhadas nas prateleiras, foi inevitável pensar do que realmente precisamos para viver. A gente rala para comprar eletrônicos do último modelo, encher o guarda-roupa de peças, adquirir os muitos objetos que a publicidade nos faz desejar. Sempre há é algo que falta e que vamos buscar fora de nós, no mundo exterior. E por mais que tenhamos, nunca nos sentimos verdadeiramente plenos. Por outro lado, se aprendemos a viver com pouco, certos de que o que temos é suficiente, a nossa busca pode se voltar para dentro. Por isso tudo ali é tão simples. É para nos lembrar que não é o que está fora que nos preenche, mas o que está dentro. Pouco depois de eu chegar, é servido o almoço com uma comida muito parecida com a de casa. Arroz integral, feijão ou um outro grão, preparações de verduras e legumes. A culinária é vegetariana, e boa parte do que está na mesa vem da horta orgânica que é cultivada ali. Tem umas 25 pessoas no campus nesse dia, entre residentes e hóspedes, todos gentis e acolhedores. Perguntam meu nome, vêm puxar papo. Um dos moradores, o Rafael, me convida para dar uma volta pelo campus, junto com mais duas hóspedes que chegaram no mesmo dia. E aí ele nos conta sobre os hábitos da comunidade, os horários e, muito importante, ele diz, os princípios da vida na Uniluz. Todos ali procuram viver segundo esses princípios. Um é a simplicidade, que eu mencionei há pouco. Tem mais a meditação, que eles fazem três vezes ao dia por vinte minutos. A atenção plena nas atividades, estar sempre que possível no momento presente. O silêncio, que é visto como um ato de recolhimento e é absoluto das dez da noite até as oito da manhã. Tem ainda o cuidado amoroso com tudo que se faz, nas atividades, no relacionamento com as pessoas, com a natureza. Bem, eu não vou citar todos os doze, mas mencionar mais um, o que mais me chamou a atenção que é o ritmo. A gente que chega de fora está habituada a um movimento constante, em que os afazeres se seguem e o tempo nunca é suficiente. O nosso ritmo é uma sequência de atividades, uma depois da outra, e se bobear, a gente nem faz intervalos. Engata a primeira marcha no começo do dia e vai embora. Lá não. Lá é diferente. Existe um ritmo que é dado pela alternância de momentos. Tem o um momento de interagir, compartilhar com os outros e o de ficar só. Momento de conversar e o de silenciar. Momento de trabalhar e o de estudar, o de descansar. Então, no primeiro dia, eu me sinto como alguém que pula de um trem em movimento e continua correndo até conseguir desacelerar. À tarde, sem ter nada para fazer, eu me pergunto, e agora? Olho para o notebook fechado em cima da mesa. Pois é, eu trouxe o notebook. Eu estou aqui me lembrando da Liv, o personagem daquela série Respire que eu comentei no episódio 126. A moça workaholic que resgatou seu notebook do fundo do lago e o carregou na mochila floresta dentro. Tamanha sua identificação com o trabalho. Sabe o que é? Eu trouxe o notebook para fazer um registro diário do retiro. E quem sabe eu precise também fazer alguma coisinha do trabalho, né? Vai que... Bem, foi essa história que eu contei para mim mesma. Mas, na verdade, não era para trabalhar em nenhuma coisinha. E para não ter como fazer isso, a fonte do cabo de energia do notebook cai no chão e quebra, logo na primeira noite. Aí não tem mais como carregar a bateria. E ele volta para o fundo da mala. No segundo dia, acordo bem cedo e com a intenção de me integrar ao ritmo de vida no campus. Saio à procura de um lugar para praticar yoga. No caminho, eu passo ao lado da cozinha e cumprimento duas moças que preparam o café da manhã. Mas elas não respondem. Eu penso, ué, será que elas não escutaram? E continuo o meu trajeto. Encontro uma sala de estudos toda envidraçada com vista para a mata. E lá estendo meu tapete de borracha. Dá sete e vinte, hora do café da manhã, e eu vou para o salão comunitário, onde são feitas as refeições. Encontro com outro hóspede no caminho e o cumprimento, e ele me responde com um rápido olhar e um meio sorriso. Aí eu me toco. Estamos no período de silêncio. Por isso as moças na cozinha não me responderam. Ninguém fala no período de silêncio, ora bolas. As pessoas nem mesmo fazem contato visual umas com as outras, porque a ideia é que cada um esteja atento a si mesmo. O hóspede, por caridade, quebrou o protocolo para me lembrar disso. De fazer silêncio, eu não esqueceria mais. Agora, de tirar os sapatos, eu esqueceria algumas vezes. É costume no campus tirar os sapatos para entrar nas dependências internas, não só nas salas de uso comum, mas também no nosso próprio quarto. Por isso, eles recomendam que a gente use calçados fáceis de pôr e tirar, sem cadarços. É interessante a situação de se integrar a um local, um grupo de pessoas que têm hábitos diferentes. Como é para nós se adequar aos horários e hábitos alheios? É de boa ou não? É preocupante? É irritante? Como é quando nos pegamos em pleno piloto automático, por exemplo, entrando numa sala com sapatos? Ficamos sem graça ou levamos na esportiva? Ninguém vai nos chamar a atenção, a não ser a nossa própria consciência ou, quem sabe, a autocrítica. Alguns dos nossos padrões de comportamento ficam muito visíveis no ambiente de um retiro. Ficam até um pouco estranhos. Trago meu notebook, o que me pareceu natural quando estava fazendo a mala em casa. Mas agora realmente isso me parece estranho. Eu não estou no retiro para trabalhar. Para que notebook? Nem mesmo o celular estou carregando comigo. Eu deixo no quarto o tempo todo e checo as mensagens quando entro lá para alguma coisa. Aliás, a familiar cena de pessoas com olhar fixo em uma telinha é coisa que não se vê por aqui. Na verdade, as pessoas não carregam nada consigo, nem mesmo chaves, já que o quarto não tem fechadura. Nesses detalhes, a gente vai reconhecendo os nossos apegos. A partir do terceiro dia, eu me sinto mais integrada a esse ritmo calmo. O campus é muito silencioso, mesmo fora dos horários de silêncio. As pessoas conversam, riem, trocam ideias, mas num volume de voz para ser escutada por quem está por perto. Me pego falando baixo também. Falo com a minha voz de podcaster, mais suave, mais pausada, e não com o tom de voz habitual que sai mais do alto da garganta. Quem vem para um retiro individual, como no meu caso, é livre para fazer o que quiser, ou não fazer nada. Tudo que nos é pedido é que lavemos a louça que usamos nas refeições e a retornemos ao local de onde a tiramos. Os visitantes em retiro podem também participar das atividades diárias da comunidade que desejarem. Meditação, vivências, partilhas, afazeres domésticos, como o preparo da comida, a lida na horta, a limpeza das áreas comuns, a produção dos pães. Na Uniluz, esses afazeres são chamados de salas de aula, e realmente são. É com eles que a gente exercita a colaboração com outras pessoas, o serviço altruísta e, principalmente, na minha visão, o cuidado amoroso. Realizar uma atividade doméstica com a intenção de cuidado para com o um lugar, para com as pessoas que vivem ali, é uma experiência que deixa a gente bem. É tão comum a gente fazer essas atividades na nossa própria casa como uma obrigação, um fardo do qual queremos logo nos livrar. Mas se fazemos com a intenção de cuidado amoroso, isso muda tudo. Eu achei muito interessante participar do dia a dia dos moradores. Eles conciliam a vida comunitária com a vida interior com muita harmonia, uma coisa integrada à outra. Mesmo quando se está em silêncio, com a atenção voltada para si mesmo, é um silêncio compartilhado, é uma coisa do grupo que todo mundo sustenta junto. Nos horários de meditação, das refeições, está todo mundo junto. Um dos costumes que eles têm lá, e eu achei muito fofo, é a roda para começar o dia. Depois do café da manhã, eles formam um círculo e fazem como que um ritual da manhã. Alguém puxa o grupo numa série de exercícios leves para movimentar o corpo. outro lê a mensagem que tirou de um livrinho. outro comunica uma informação de interesse comum no final todos se saúdam e seguem para os seus afazeres. Participar de uma vida em comunidade nesse nível de partilha de companheirismo nos dá um sentimento de pertencimento e é uma experiência muito rica sentimento de pertencimento é algo que está em falta hoje no mundo. O que predomina hoje é o que cada um faz por si, é uma cultura de individualismo. Temos centenas de amigos nas redes sociais, mas com quem realmente contamos? Com quem temos vínculos profundos? Com quem compartilhamos assuntos da nossa vida interior? Pois é, dá o que pensar. Por isso eu acho que a vida em uma comunidade é algo que vale a pena experimentar. Nos horários das refeições, eu me sento em uma mesa grande onde também escolhem sentar quase sempre os mesmos hóspedes. Muitas vezes conversamos sobre a vida que temos lá fora, e assim nos conhecemos um pouco. Daí eu conheço uma professora do ensino médio da rede pública que chega a ter 600 alunos em um ano letivo. Ela está em licença médica, tirando ali um tempo para se recuperar. Está conseguindo ficar sem fumar e, nas refeições, coloca no prato alimentos que normalmente não come, como o arroz integral, algumas verduras. Passa o dia lendo em um banco de jardim, desfrutando do silêncio que é tão raro na sua vida de professora de adolescentes. Conheço um jovem que trabalha como analista de investimentos. Ele se senta na cabeceira da mesa e faz a sua refeição atentamente, sem pressa, o que é raro na vida dele. Trabalha 12 até 14 horas por dia. E, embora trabalhe em casa, tem pouco tempo para se alimentar. Ele pede alguma coisa pelo delivery e come num curto intervalo do trabalho. Conheço uma jovem mãe de três filhos. O mais novo tem apenas dois anos. Ela chega ao retiro muito gripada. Usa máscara o tempo todo. O que ela mais quer é descansar e dormir. Ela planejava ir embora na sexta-feira à tarde. Mas na quinta-noite deixa o retiro. Seu filho pequeno também ficou muito gripado. E ela resolve voltar para casa para cuidar dele. Assim são pessoas que procuram um retiro. Pessoas que mal têm tempo para si mesmas e aqui exercitam ter tempo só para elas. Pessoas que se sentem exaustas e aqui podem descansar. Pessoas super demandadas e que querem fazer nada por um tempo. Pessoas em busca de calma, de silêncio, de um lugar onde possam refletir. Pessoas que se perderam de si mesmas e desejam se reencontrar. E quanto a mim, o que me traz para este retiro? Inicialmente, eu pensei em sair do meu ambiente habitual ir para um lugar onde eu não precisasse ocupar a mente com as coisas da rotina, do trabalho, da casa e etc. Um lugar onde eu também pudesse ficar comigo mesma, para quem sabe ter clareza de como lidar com questões que estão presentes na minha vida. Um lugar tranquilo, de silêncio, de meditação. Eu queria, enfim, sair desse retiro com ideias. E o fato? é que eu não saio desse retiro com ideias, nem com soluções para as minhas questões. Eu apenas descansei, dormi profundamente, passei dias leves, compartilhei bons momentos com pessoas. E, principalmente, passei uma boa parte desses dias comigo mesma e também recolhida a um lugar que eu chamo de o meu centro. E isso reafirmou que as respostas e soluções que eu busco vêm do verdadeiro lugar de clareza que há em todos nós. O nosso self, como chamou Jung. A nossa essência. O nosso eu divino. Saio desse retiro com um novo fôlego. E volto contente para casa, levando lembrancinhas para os meus. Disposta a encarar, da melhor maneira que eu puder, os desafios que se apresentam na minha vida. Que você esteja bem. Um abraço.